0: Um estudo norte-americano publicado por uma revista norte-americana no ano passado aponta que a cidade de Santos pode ser invadida pelo mar nos próximos anos. O motivo é o aumento do nível dos oceanos. E para falar sobre esse assunto recebemos a nossa convidada, a engenheira ambiental Luísa Mâncio, aqui no Baixada em Pauta. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, Luísa.
1: Olá a todos, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Luísa, para a gente já começar a chegar chegando, esse assunto gera uma certa preocupação nas pessoas, né? o pessoal fica meio desesperado, o que, que vai acontecer, o mar vai invadir a terra, vai invadir a cidade. Há de fato algum motivo, alguma razão para o pessoal ficar com medo? Tipo, filme apocalíptico?
1: Bem, é, acho que esse medo, né, um tanto quanto irracional, não é necessário. Mas uma preocupação, sim. Né? Então, ó, nós temos diversos estudos que vão falar sobre os efeitos das mudanças climáticas, principalmente os seus impactos nas cidades costeiras. E o que a gente tem de previsão é isso, realmente, essa expansão do nível do mar sobre as nossas cidades.
0: E de acordo com essas projeções, quando isso pode acontecer... E até quanto o mar pode subir, né? o nível dos oceanos?
1: Então a gente tem uma previsão aí do IPCC de que a temperatura do nosso planeta ele pode se elevar é, até entre 2050 e 2006, entre 1,1 graus Celsius e 6,4. A gente tem uma noção de que a cada grau Celsius o mar ele se expande entre 0,5 e 0,6 metros. Né? Então, o que a gente tem agora, já de 1950 e 2010, é que o nosso oceano né, global, ele já se elevou em 0,1 metro do nível dele. E a gente já começa a observar é, esses impactos aqui na nossa região, né? Então, quando tem um evento climático um pouco mais extremo, então uma chuva forte, a gente vê aqui, né, no caso daqui em Santos, que nós estamos gravando, como a ponta da praia, toda aquela região, o mar já avança, né? Então, o município ele tem tomado medidas para conter esse avanço do mar, mas mais precisa ser feito.
0: Eu não, acho que eu não entendi errado. Quando você falou a temperatura máxima que pode subir é 6.4 que você falou?
1: É, nós temos uma previsão de que até 2100 a temperatura, então nós temos uma temperatura média, dessa temperatura média se eleve mais 6 graus.
0: Então fazendo uma conta assim de padaria, se subir 6.4 com o nível do mar que você falou por grau, tchau Santos, né?
1: Algumas <risos> regiões de Santos sim, né? Então a gente tem é, estudos como é, realizado pelo grupo é, de pesquisa da FAPESP, grupo de pesquisa da Unicamp, né, um, tem até um trabalho de doutorado muito interessante de Moreira, que foi publicado em 2018, que ele coloca as regiões do nosso município que serão mais afetadas. Então, região da Ponta da Praia, região de Morros, Porto Alemoa, todas essas são áreas que vão ficar efetivamente inundadas. E como que a gente pensa, então, questão de transporte, habitação, educação numa área que não terá mais, é, que não estará mais disponível para suas funções.
0: Então, subir tudo isso, é melhor eu não comprar um apartamento diferente para praia.
1: E é justamente essa questão. Como que o mercado imobiliário vai lidar com essa questão? Eu vou vender um prédio que para a próxima geração, quando você tiver idoso, você tiver com seu filho, você não vai ter mais essa, essa residência? Então é, é uma questão bem complexa.
0: Eu tô até fugindo um pouco do roteiro, porque algumas coisas que você tá falando me chamaram a atenção. Você falou da região dos morros. Aí uma pessoa que não conhece muito do assunto vai te falar, mas pera, o morro é alto, eu quero ir morar no morro. Quando vem um tsunami, para onde você foge? Para a região mais alta da cidade. Você falou, os morros vão ser afetados, por quê?
1: Porque, no caso, a gente tem aqui, né, pensando em Santos, né, a, aquela entradinha ali do morro, né, uma linguagem um pouco mais simples, né, aquela entrada do morro, ela tá sob influência da maré. E isso pode desestabilizar o solo, e com os eventos climáticos mais extremos, por conta das mudanças climáticas, questões como é, enxurradas mais fortes, deslizamentos vão acontecer junto com a elevação do nível do mar. Então, é, uma, é um duplo problema, né? De você ter é, mais chuvas, mais instabilidade do solo e o aumento da maré, o aumento do oceano. Então, a região de Mousa, ela também entra é, nessa lista de, de lugares de, de risco, né? Áreas de risco.
0: E o que, que a gente pode fazer, de fato, além de reuniões da ONU, das conferências do clima, para isso não acontecer?
1: Nós temos que agir, né? A gente já passou há muito tempo né, da conversa. A conversa, ela é necessária, interessante. Nós temos que da gar informação, né, eu tenho que vir aqui falar para você que a projeção para 2050 e 2100 é de que o mar vai elevar tanto e a temperatura vai subir tanto, mas o que que a gente faz com essa informação, tá? Então eu sei que né, para 2050, 2100, é, tais regiões da nossa cidade, elas estarão completamente inundadas, né? O mar vai tomar essas regiões. Aí tá, então eu vou sentar agora com o meu gestor de infraestrutura, com o meu gestor de educação e ver como que o meu município ele vai sobreviver, ele vai caminhar dentro desse cenário. E se eu não quero chegar nesse cenário, quais medidas eu tenho que tomar? Então, o que a gente fala, né, para a gente superar, né como sociedade, essa questão do aumento do nível médio do mar, as mudanças climáticas, né, é, neves intensas, no, no caso do Brasil não é tanto, né, mas mais para o sul talvez, né. Então neves intensas, chuvas intensas, calor muito extremo, nós temos que zerar as emissões de carbono. Quem efetivamente, hoje, está freando essa emissão de, de gás carbônico ou, no geral, gases de efeito estufa? Quem efetivamente está fazendo obras de infraestrutura para adaptar as cidades e os países para essas questões? Né? E aí, uma coisa muito interessante que vem acontecendo, eu fiz o meu TCC da Engenharia Ambiental em relação ao aumento do nível médio do mar e eu fiz, no caso, a projeção para o município de, de Bertioga, porque Santos já tinha e era onde eu tinha dados. E aí, uma informação muito interessante, Interessante que eu cruzei é que enquanto eu tava finalizando meu trabalho o governo do estado de são paulo lançou um programa chamado municípios paulistas resilientes que é um programa voltado justamente para adaptação às mudanças climáticas estão pensando que é, essa problemática ela não é local né? ela afeta todo o planeta e ela afeta regiões não adianta que um município tome ações de mitigação tome medidas de gestão e outros não que a gente fala né de resolução desse problema é que ele tem que ser tomado em conjunto e aí esse programa que está agora na sua fase piloto, ele tem cerca de um pouco mais de 20 municípios é, participando dessa primeira etapa, incluindo todos os nove municípios da Baixada Santista. E aí, essa semana, essa semana não, né? Um pouco mais de um mês, os comitês da Baixada Santista, né? Desses nove municípios, eles começaram a traçar os seus planos. Então, é, acho que é isso que é interessante, de, de como a gente lida com isso, de juntar, né? Então, integrar todos os municípios, fazer uma análise do que vai acontecer para que ações sejam tomadas de acordo com cada necessidade. Porque, então, municípios, em questão de mudanças climáticas, municípios mais vão sofrer, então, talvez com mais inundações, elevação do clima, mas é, cidades mais do interior podem sofrer com mais seca ou mais chuva. Então, para cada região, você tem que ter primeiro o diagnóstico do que vai acontecer nesses próximos anos, como se, é, como se barra esses problemas e, se não for mais possível barrar, se não tiver mais jeito, como que você se adapta? Então, é tudo muito específico. E aí, o governo do estado de São Paulo, é, reconhecendo essa necessidade, lança esse programa, em conjunto com outras universidades, com as outras instituições né, de referência, para traçar um, um modelo que seja efetivo para a nossa região. Então, nesse momento, as cidades elas já estão desenvolvendo seus planos e planos que devem, aí é, ter como resultado ações concretas. Então, aqui em Santos, a região do Porto Alemoa vai ser inundada. Então, como que a gente vai manter... Todo o processo do porto com a região nessas condições. A gente vai elevar as construções, vai ter um sistema de drenagem melhor. Essa é a conversa que está acontecendo agora com todos os gestores.
0: A gente fala muito localmente, falando de Santos, Bertioga, litoral de São Paulo, mas a situação em outros lugares do planeta é muito pior. Você pega, por exemplo, ilhas como Tonga no Pacífico, toda a região da Micronésia, Polinésia, que são países inteiros que meio que não tem mais o que fazer em algum momento vão desaparecer, porque as águas já estão invadindo essas ilhas, que são muito baixas, algumas até são regiões abaixo do nível do mar, que a gente fala. É, eu tenho uma experiência própria que eu posso compartilhar contigo, que aí vem na próxima pergunta. Eu gosto muito de viajar para caçar a aurora boreal, que é uma paixão que eu tenho na minha vida. Então, já fui algumas vezes para o Polo Norte, para a região do norte da Finlândia, da Suécia, da Noruega. Existe uma ilha chamada Svalbard, que é no extremo norte do planeta e é conhecida como a Ilha dos Ursos Polares. E quando eu fui lá a última vez, já, isso já faz alguns anos... É, você conversando com os moradores, o que, que eles falam? Que muitas vezes eles têm que guardar espingardas e armas em casa... porque Os ursos polares começaram a invadir a cidade... A caminhar pela cidade... Por quê? Em busca de comida... Isso por conta do degelo... Então assim, quando a gente fala do aumento do nível do mar... Toda essa história que eu te contei para te perguntar isso. Também tem muito a ver com o degelo. Você pega a Groenlândia, ela não congela mais que nem coisa congelava antigamente. É por conta disso, né?
1: Quando a gente pensa em aumento do nível médio do mar, é, nós temos duas condições. Então, uma a gente pensa realmente no aumento da temperatura e a outra no, no degelo é, da, das áreas polares. E aí o que tem mais influência acaba sendo mesmo o mesmo aumento da temperatura. Né? O oceano ele é responsável por captar 60% do calor da nossa atmosfera. Então todo o aumento de temperatura que tem na atmosfera, né, que tem no ar, né, a temperatura do ar, em algum momento ela vai ser transferida para o oceano. Nisso, nessa absorção do calor, o oceano se expande. Então né, a maior parte da expansão... Do, do nível do mar, do aumento do nível do mar é pelo aumento da temperatura. E esses outros 40% que restam acabam sendo também do degelo, que tem o seu impacto, né? que é um, um outro viés que nós temos que levar em consideração. E é realmente isso que você falou, né? um, um estudo que eu estava lendo quando eu fiz o, o meu TCC, é falando de, dessas pequenas ilhas, né? então com o aumento do nível do mar, como você já falou, essas ilhas elas vão ser varridas e pensando em perda de biodiversidade, porque ao contrário de regiões continentais né, pensando no nosso país, que é enorme Uma biodiversidade costeira Ela pode tentar migrar Para áreas mais interiores Mas numa ilha né, de, de território Inferior, isso não acontece Então do quanto de biodiversidade Que a gente ainda não sabe da existência Que a gente não estudou, não sabe os potenciais Que isso tem para a sociedade Numa visão assim, mais humana, mais egoísta Quanto disso vai ser perdido Sem que a gente nem saiba
0: não, E é uma tragédia em todos os sentidos Porque você fala do degelo O gelo é água doce então, assim, a gente já fala aí sobre crise hídrica e tal, que está se perdendo. Água doce se misturando no mar, quando ela cai, água salgada, você causa um desequilíbrio ambiental ali, em questão de peixes, animais, etc. Ou seja, é só problema, né? E... É enorme. <risos> e aí eu entro numa outra questão com você também, agora voltando um pouco, pegando um avião da Noruega para vir para São Paulo. É, pelos teus estudos, é, o que, que você verificou? Qual cidade, assim, da Baixada Santista... É, deve se preocupar mais Porque por exemplo, Santos, muita gente não sabe deveria saber, porque é bom estudar um pouco de geografia É uma ilha, uhum. Santos é uma ilha Então, qual cidade você acha que teria os maiores impactos?
1: Olha, eu acho difícil falar em qual cidade teria mais impacto Porque o que a gente busca recentemente É parar de pensar em cidade e pensar em região Sim. A região metropolitana da Baixada Santista, ela tem uma riqueza social, né, nós temos aqui povos Caiçaras povos indígenas, nós temos uma atividade econômica que é importantíssima para o nosso país, temos uma biodiversidade enorme, né, falando mais uma vez de Bertioga, né, que é uma dentro, das nove, dentro dos nove municípios, é o que tem a maior extensão do seu território em áreas protegidas, né, então a gente tem é, áreas de proteção marinha, áreas de proteção ambiental, Mata Atlântica, Restinga, então a nossa área, né, esses nossos nove municípios, eles são muito ricos, então nós temos muito a perder quando não tomamos um, uma ação efetiva em relação às mudanças climáticas. Eu não te falar qual cidade é mais impactada. É porque ainda faltam estudos. Fazer estudos ainda em mudanças climáticas é uma parte difícil, porque às vezes falta tecnologia, falta recurso financeiro, falta apoio ao, ao pesquisador, né? como vocês estão fazendo aqui gentilmente de me chamar para falar sobre isso. né? Ainda falta muito. Né? Então, o que vem né, desse programa do, do Estado de São Paulo é de corrigir essa falha. Então, para a construção desse plano foi convocado um grupo de especialistas de estudantes para fazer primeiro uma avaliação da região, quais são as previsões, Ah, vai aumentar o nível do mar, tem áreas que vão perder a mata, tem áreas que precisa é, tomar uma iniciativa um pouco mais abrupta, né? primeiro você tem que ter essa, essa parte do diagnóstico para depois traçar o plano. E aí, justamente por essa falta de diagnóstico que saiu há pouco tempo, é, eu ainda não consigo falar para você qual região. Mas como tem um estudo para a região, a gente identifica, então, que aqui a gente precisa agir, e rápido. E aí, uma pequena crítica que eu deixo para esse documento, que eu estava dando uma olhadinha hoje de manhã antes de vir para cá, porque estamos falando de mudanças climáticas e aumento do nível médio do mar, é que nesse diagnóstico ainda, né, talvez tenha uma segunda versão, mas na versão que está disponível hoje na plataforma do, do município, pós resilientes, a palavra oceano não aparece nenhuma vez. Então nós estamos fazendo um diagnóstico para uma região litorânea, costeira, que já tem estudos falando da elevação do nível do mar, de como essas áreas estarão permanentemente inundadas e essa palavra não surge, né, então é importante falar que vai, né, como vai perder a biodiversidade, como que a gente vai falar de sistema de drenagem, como, né, todos os tópicos que tangenciam mudanças climáticas são importantes, mas como o nosso tema hoje é oceano, eu sou formada em ciências do mar, eu sou engenheira ambiental, eu fiquei procurando, caçando, assim, tá, a gente tá falando que vai aumentar a temperatura, mas a gente ainda não fez a avaliação de, dos oceanos aqui da nossa região, então vou deixar aí, né, pra instigar o nosso público e se ele eles, é, escutarem o nosso podcast depois dessa gravação, de poxa, vamos estudar um pouco do oceano?
0: Não, eles vão escutar sim, porque vai estar disponível no G1, Spotify, Deezer, em todas as plataformas, né? Luísa, para mim eu ficava mais umas 5 horas conversando com você, você é muito inteligente, você fala muito bem. Muito Já vou pedir para o pessoal da TV marcar contigo para você ir no estúdio, falar na TV, porque aí amplifica ainda mais a causa que você estudou, se formou. Tenho certeza que você batalhou muito para você ter esse conhecimento que você tem, de verdade. Acho que é um dos melhores papos que a gente teve aqui nesse podcast.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Não, 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 é verdade.
0: <risos> mas para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado, não para empresários, não para políticos, mas para as pessoas que estão em casa. O que, que elas podem fazer, por menor que seja a contribuição, para dar a sua parte nesse esforço que a gente tem que fazer para não ver o caos daqui a alguns anos?
1: Acho que assim, pensando em como essas decisões, elas ainda são tomadas é, muito por órgãos de gestão, né? então é o governo, algumas instituições, é de como nós, como sociedade civil, nos juntamos para fazer o pedido, né? Bater lá na porta do governo e falar, olha eu tô sabendo que aqui é a minha cidade eu vou perder minha casa em 2050 2100. O que, que vocês estão fazendo para mudar isso daqui? É realmente ver como os nossos políticos, como os tomadores de decisão estão lidando com isso e realmente é, fazer pressão né? Assim, não uma questão assim <risos> muito, é, é muito de revolta, né? Mas realmente de fazer a solicitação, né? Nós é, pagamos impostos, nós somos cidadãos nós temos que ter as nossas demandas atendidas e essa é uma demanda global é uma demanda minha uma demanda sua uma demanda de todo o grupo de todas as empresas de toda a sociedade é algo que nós temos que corrigir é algo que nós temos que lidar não dá mais para fugir né? não tem mais como ficar só na conversa nós temos que agir e aí o papel da população é justamente isso né de uma população informada uma população com conhecimento que sabe do que precisa sabe do que pedir sabe qual o caminho que todos devem traçar para alcançar esse objetivo
0: Luiz obrigado pela sua participação no baixando em pauta nas Semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em, pauta. Baixada, em pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia e a dia. qualquer hora. Qualquer hora.